1: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird: zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Ein guter Popsong sagt in dreieinhalb Minuten alles, was gesagt werden muss. Zumindest ist das so in den Charts und im Formatradio. Eine Sinfonie dagegen nimmt sich gerne mal etwas mehr Zeit. Im Fall von Franz Schuberts Großer Sinfonie in C-Dur sogar sehr viel mehr Zeit. Die heißt nämlich nicht ohne Grund Große Sinfonie. Knapp eine Stunde geht die Aufführung. Wie ein dicker Roman mit vier Bändern, schreibt Robert Schumann, selbst ein großer Fan von Franz Schubert. Dabei gilt Franz Schubert lange Zeit als ein Meister im Kleinen, als ein Komponist von Liedern und Klavierstücken. Und es kursiert noch heute das Gerücht, er sei ein verkanntes Genie und man habe ihn nicht so richtig wahrgenommen. Das stimmt so nicht, sagt Gewandhaus-Dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Der war auf allen möglichen Programmen präsent. Man hat seine Vokalquartette überall gesungen, seine Lieder waren unglaublich bekannt, seine Kammermusik war bekannt. Man hat ihn in häuslichen Kreisen musiziert, in Privatakademien, in all den vielen kleinen Institutionen, die das Wiener Musikleben eben auch zu bieten hatte. Dass es auf dem ganz großen Podium der Sinfonik natürlich in der Zeit ziemlich schwierig war, das kann man sich vorstellen, wer wir schon neben so einem Ludwig van Beethoven mit Sinfonien rauskommen. 1824 wird Beethovens neunte
1: Uhr aufgeführt und die stellt so ziemlich alles in den Schatten. Schubert will Beethoven nacheifern und hofft, mit seiner großen Sinfonie genauso groß rauszukommen. Wie Beethoven veranstaltet er eine öffentliche Akademie, ein Konzert, bei dem er sich aber nicht traut, seine eigene große Sinfonie aufzuführen.
0: Vermutlich aus dem ganz einfachen Grund, weil es ein hohes finanzielles Risiko war, dafür so ein komplettes Orchester zu engagieren. Er hat letztlich nur Kammermusik und Lieder aufgeführt, was mit dem kleineren finanziellen Aufwand verbunden war, was ihm aber umgekehrt einen ziemlichen Geldsegen dann ein Gebracht hat. Er hat übrigens auch mit den Publikationen seiner Werke, mit diesen Liedern, ziemlich gut seinen Lebensunterhalt bestritten. War ja einer der ersten Komponisten überhaupt, die so als freischaffender Künstler leben konnten.
1: Wirklich nur vom Komponieren leben, das ist zu dieser Zeit fast noch nicht möglich. Während andere um die Gunst des Adels buhlen oder sich mit dem Unterrichten über Wasser halten, ist Schubert sowas wie der erste Freelancer unter den Komponisten. Musik Fast alle Komponisten fragen sich zu dieser Zeit in Folge von Beethovens Neunter, wie soll man dieses Finale noch toppen? Musik Tatsächlich ist Schubert's große Sinfonie in C-Dur ein kleiner Befreiungsschlag. Sie beschreitet neue kompositorische Wege und ist wegweisend für vieles, was danach kommt.
0: Wenn man nur an den Anfang denkt, diesen Hörnerruf, ja, bam, 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 bada. Der wurde so oft aufgegriffen im 19. Jahrhundert, der scheint unglaublich inspirierend gewirkt zu haben. Ganz viele Sinfonien eröffnen plötzlich mit so einem Ruf, also von Schumanns Frühlingssinfonie, pam, 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 pam. über Mendelssohns Lobgesang. Also dieses Eröffnungsmodell hat eingeschlagen, hat Vorbildfunktion übernommen, aber auch der liedhafte Gestus von Schuberts Themen. Es drang so etwas Vokales in die Sinfonik ein.
1: Es dauert allerdings eine Weile, bis die Musikwelt erkennt, was in diesen knapp 60 Minuten Musik alles drinsteckt. Erst elf Jahre nach Schuberts Tod kommt es zur Uraufführung unter der Leitung von Felix Mandelson Bartholdi im Gewandhaus zu Leipzig. Das Publikum ist begeistert und verlangt weitere Aufführungen. Aus den Spielplänen ist die große Sinfonie in C-Dur seitdem nicht mehr wegzudenken. Herbert Blomstedt dirigiert die nächste Aufführung im Gewandhaus. Der 90-Jährige ist ein großer Bewunderer von Schubert. Das Bewegende ist vor allem die Kombination von dem Liedhaften und das Symphonische. Das widerspricht eigentlich einander. Beethoven zum Beispiel, der Schlüssel zu der Größe seiner Symphonien, ist ja, dass eine Symphonie groß angelegt ist. Aber diese romantische Ausdruck eines kurzes Liedes, hat Beton selten. Aber das ist das, das Typische für, für Schubert. Schubert hat also beides drauf. Die knackigen dreieinhalb Minuten und die großen epischen Werke. Und er versteht es auch noch, beides unter einen Hut zu kriegen. Also das Liedhafte ins Symphonische einzubinden. Das ist umso erstaunlicher, als Schubert ein ganz junger Mann war. Er starb ja mit 31 Jahren. Der war also noch jünger als Mozart, als er gestorben ist und hat ein enormes Irre hinterlassen. Und von einer Reife und Tiefe, die, die, die unbeschreiblich sind. Die große Sinfonie in C-Dur von Franz Schubert. Für Herbert Blomstedt ist sie eine große Herausforderung, wenn er am Pult steht. Sie ist wahnsinnig anstrengend zu spielen, sagt er. Dafür ist die Belohnung umso größer. Und weil es eben eine große Sinfonie ist, hat man noch mehr davon. Jeder ja, Takt ist ein Juwel. <lacht> Klanglich sowohl als melodisch.
0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Gregor Schenk. Präsentiert vom Gewandhausorchester.